0: Josué, chapitre 7. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens voués à la destruction. Achan, fils de Carmi, petit-fils de Zabi et descendant de Zérak, de la tribu de Judas, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoyait des hommes vers Haï, qui était situé près de Beth désolé pour euh, si je me trompe dans les prononciations de nom. <rire>
1: Il
0: leur dit Montez, explorez le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï, de retour vers Josué, ils lui dirent Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. Deux ou trois mille d'hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple car eux sont en petit nombre. Ainsi, trois mille hommes environ se mirent en marche et ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Aï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shibarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage, il se lit kéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël, et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, Ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain De grâce, Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom ?» L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné Israël a péché, ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. » Ils les ont volés et ont menti, et ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple, tu ordonneras. Consacrez-vous pour demain car voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a un objet voué à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera famille par famille. Puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël par tribu et la tribu de Judas fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérak, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, « Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu le d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache pas. » Akan répondit à Josué, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, deux cents pièces d'argent et un lingot d'or de près de six cents grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, dans ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Acan, et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante et tout ce qui lui appartenait, ils les firent monter dans la vallée d'Acor. Josué dit :« Pourquoi as-tu causé notre malheur L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. » Et tout Israël lapida Acan. On les brûla au feu, on les lapida et on, et on éleva sur Acan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui cet endroit « Vallée d'accord ». Josué chapitre 8 L'Éternel dit à Josué « N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer. Prends avec toi tous les hommes de guerre, élève-toi, monte attaquer ta guéal. Regarde, je livre entre tes mains le roi d'Aïe et son peuple. »« Sa ville et son pays. Tu traiteras Haï et son roi comme tu as traité Jéricho et son roi. Toutefois, vous garderez pour vous le butin et le bétail. Place une embuscade derrière la ville. » Josué se leva avec tous les hommes de guerre pour monter, attaquer Haï. Il choisit 300 000 vaillants hommes, euh, 30 000 vaillants hommes, qui fit partir de Nîmes. Nice. L'Éternel dit à Josué, « Tends vers Haï le javelot que tu tiens, car je vais la livrer en ton pouvoir. » Josué tendit le javelot qu'il tenait vers la ville. Dès qu'il eut tendit la main, les hommes en embuscade sortirent rapidement de l'endroit où ils étaient. Ils pénétrèrent dans la ville, s'en emparèrent et s'empressèrent d'y mettre le feu. En regardant derrière eux, les habitants d'Aï virent la fumée de la ville monter vers le ciel et ils ne purent se sauver d'aucun côté. Le peuple qui fuyait vers le désert se retourna contre ses poursuivants. En effet, Josué et tout Israël, voyant que la ville avait été prise par les hommes de l'embuscade et que la fumée de la ville montait, se retournèrent et bâtirent les habitants d'Aï. Les autres sortirent de la ville à leur rencontre et les habitants d'Aï furent cernés de tous côtés par Israël. Israël les bâtit sans leur laisser un survivant ni un fuyard. Alors Josué construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, le dieu d'Israël sur le mont Ébal, comme Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'avait ordonné aux Israélites. Il le construisit en respectant ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse. C'était un autel en pierre brute qu'on ne travailla pas avec le fer. Ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel et ils présentèrent des sacrifices de communion. Là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les Israélites. Tout Israël, avec ses anciens, ses officiers et ses juges, se tenait des deux côtés de l'arche, devant les prêtres les lévites, qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Les étrangers comme les Israélites de naissance étaient là, une moitié du côté du mont Garizim, l'autre moitié du côté du mont Ebal, conformément à l'ordre qu'avait précédemment donné Moïse, le serviteur de l'Éternel, pour bénir le peuple d'Israël. Josué lut ensuite toutes les paroles de la loi, les bénédictions et les malédictions, suivant ce qui est écrit dans le livre de la loi. Il lut la totalité de ce que Moïse avait prescrit devant toute l'assemblée d'Israël, avec les femmes et les enfants, ainsi que les étrangers qui vivaient au milieu d'eux.
1: Merci Florence. Vous avez été sage pendant cette longue lecture. C'est un, un long récit et c'est nécessaire de, de lire tout le texte pour ce soir. Alors la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas besoin de vous demander de couper vos portables, la plupart d'entre nous n'a pas de réseau ici. Voilà ce chapitre 7, une défaite, on va un peu faire l'autopsie de cette défaite ensemble ce soir. Est-ce que vous avez déjà échoué dans votre vie votre être un échec familial, professionnel, scolaire Je ne sais pas. Comment vous avez géré ça en Face à vos échecs, quelles ont été vos réactions Peut-être vous avez pensé être un nul, un loser, un raté, un perdant. Peut-être que ça vous fait déprimer, ou alors certains, ça les a renforcés. Battant. Je ne sais pas, on est tous tellement différents, n'est-ce pas mmh. Alors ce soir, nous continuons notre série dans le livre de Josué, série intitulée « Par la puissance de ses promesses, Dieu nous fait entrer dans son plan ». Alors on en est où dans Josué Au chapitre 1, Dieu confirme le ministère de Josué, qui est le successeur de Moïse. L'Éternel dit « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ».« Je ne te délaisserai point, je te donne le sol où ton pied foulera. »« Ne crains pas, fortifie-toi. » Ensuite, l'Éternel sépara les eaux du, du Jourdain, et comme à la mer Rouge, le peuple a pu traverser à sec. Puis, le peuple célébra la Pâque pour la troisième fois de son histoire. Parce que pendant toute la traversée du désert, pendant 40 ans, ils n'ont pas célébré la Pâque. Puis, au chapitre 5 le commandant en chef des armées d'Éternel est apparu en Jésus. Ce dernier l'a adoré et il a reçu ses instructions. Enfin, au chapitre 6, sous la direction de Josué, qui a respecté les instructions que l'Éternel lui a données, le peuple va vers Jéricho et Dieu donne une première victoire en Canaan extraordinaire. alors si Josué a réussi jusque là dans toutes ses entreprises c'est parce qu'il était soumis à Dieu et qu'il a obéi à tout ce que l'éternel lui a prescrit alors quel contraste entre cette victoire éclatante de Jéricho on a vu ça avec Jidé il y a quelques semaines et cette terrible défaite relatée dans notre texte aujourd'hui et le leitmotiv de notre euh, soirée cest sans Dieu pas de réussite l'échec est assuré alors ce chapitre 7 il est très sévère il est dur à lire, peut-être même dur à entendre n'est-ce pas le péché d'un homme ou certainement d'une famille hein, c'est un, un peu pluriel dans le texte original le péché d'un homme qui pénalise tout un peuple et qui conduit à des conséquences insoutenables, à savoir une famille retranchée du peuple, décimée, lapidée, c'est... vous euh, voulez... d'une violence. Et tout un peuple en situation d'échec, de défaite. Alors ensemble, on va essayer d'en tirer quelques... Leçon, Tout d'abord, voici ce qui me réconforte. La Bible est un livre vrai qui ne raconte pas, qui raconte que la vérité. Et tout. La Bible n'est pas ne fait pas un état de bisounours avec uniquement des victoires. Mais elle fait part aussi des défaites, des échecs, des failles, des manquements, elle nous parle des succès mais aussi des échecs, des défaites. La défaite contre Haï alors Haï ça signifie ruine. Cette défaite est une véritable catastrophe. Une véritable catastrophe <coughs> pour euh, le peuple. J'aime bien la son, ce mot interne parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot, le peuple était liquéfié. C'est <coughs> fort comme mot, comme terme. Complètement. Et de cet échec... Josué va tirer des leçons qu'il n'oubliera jamais. Un dicton militaire dit ceci, quand j'étais à l'armée, j'ai entendu ça, je ne sais pas si tu peux confirmer encore aujourd'hui, un bon échec vaut mieux que mille conseils. Pourtant l'échec est un sujet qu'on n'aime pas trop aborder. On peut faire parler de succès, de réussite, de victoire. Pourtant, on ne veut pas vivre dans le triomphalisme. Et la Bible n'est pas pour le triomphalisme. La Bible est un livre réaliste. Certaines littératures chrétiennes nous dépeignent des héros de la foi à tel point qu'on se trouve tellement minable à côté d'eux. J'ai parfois l'impression que nous avons affaire à des Superman, des Wonder Woman. Il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Wonder Woman. La vie est une aventure et un combat qui ne sont pas faits que de victoires. Winston Churchill disait Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Ça peut être un aspect. Claude Grandjean, qui est le président du SEL et administrateur de l'Institut Ligue de Nogent, a écrit deux choses. Plusieurs choses. Notamment deux choses. Rares sont ceux qui, avant de réussir, n'ont pas connu un ou plusieurs échecs. On l'entend aussi ailleurs. Mais aussi ça. Il a écrit ça. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. Et c'est vrai. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. Échec personnel, familial, professionnel. C'est vrai, en France, l'échec est souvent synonyme de perdant, de raté. Mais ce n'est pas parce que nous avons échoué dans un domaine ou l'autre, dans notre vie, que nous sommes des nuls nous sommes dératés, non. Dieu ne nous appelle pas à vivre dans les regrets dans les remords l'histoire de Josué peut nous aider à rebondir et à repartir alors comment Josué a-t-il réagi face à la défaite qu'a-t-il fait premièrement Josué s'adresse à Dieu dans la prière il fait silence on a été encouragé par Christine à faire silence. Il, pose. il se prosterne. Ça, c'est un bel exemple pour nous, déjà. Verset 7, il pose une question. À il n'en peut plus, là. Hein? Il est au bout de sa vie. Ah Seigneur éternel, pourquoi C'est une bonne question, n'est-ce pas Pourquoi À quoi nos échecs Que se passe-t-il Et là, il va chercher des explications. Et nous voyons que Dieu n'est pas avare de réponse. Il veut se révéler à partir du moment où on le prie d'une manière sincère. Alors Dieu va lui parler. Ça c'est très important. Josué est très très sérieux dans son approche. Il déchire ses vêtements. Ça c'était la coutume chez les juifs d'avoir sur leurs vêtements. Ils avaient une petite partie cousue destiné à être déchiré en signe de deuil, de tristesse, d'humiliation, etc. Josué est aussi dans le jeûne et dans la prière jusqu'au soir, nous dit le texte. Alors, on ne sait pas depuis quelle heure, mais ça, ça signifie quand même que ça n'a pas duré quelques minutes. Il a pris le temps de s'humilier pour chercher Dieu. Nous avons nous aussi besoin de faire silence, de nous humilier de prier en prenant du temps. Josué est vraiment profondément affecté, touché. Il cherche désespérément une réponse. Pourquoi Seigneur Et c'est vraiment une très bonne question. La Bible dit en Ecclésiaste 7, au jour du malheur, réfléchir. Réfléchir en priant et prier en réfléchissant. Josué constate que Dieu n'est plus avec son armée. Or, sans Dieu, plus de conquête, plus de pays promis. Sans Dieu, pas de réussite, l'échec est assuré. Salomon, un roi, un grand constructeur, avait également remarqué en disant « Si l'éternel ne bâtit sa maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. » Et Jésus dira aussi « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, pendant ces, ces heures d'attente, Dieu va répondre à Josué. Ça, c'est encore un point important. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle, un Dieu qui répond à nos prières. Et Jésus lui-même, la parole, la parole vivante, Dieu répond toujours lorsqu'on lorsqu le cherche avec sincérité. Mais lorsqu'aussi on est prêt à faire ce qu'il nous demande de faire. Alors il ne répond pas forcément au temps que l'on attend. Il ne répond pas forcément de la façon qu'on aimerait qu'il nous réponde. Mais Dieu répond à nos prières. Deuxièmement, après s'être adressé à Dieu, Josué est disposé à écouter et accepter la réponse de Dieu. La réponse de Dieu vient d'abord sous la forme d'un encouragement. Et on peut, on peut constater que Dieu est toujours positif. Il n'est pas là pour écraser, ni pour enfoncer. Parce que quand on est en situation d'échec, la dernière chose que l'on a envie d'entendre, c'est la morale ou une leçon. Dieu ne fait pas la morale à Jésus, car Dieu sait qu'on a besoin d'être encouragé. Au verset 10, Dieu lui dit « Lève-toi » Peut-être aujourd'hui est-il en train de vous dire « Lève-toi, debout !» Et ça, c'est une constante dans la vie de Josué. C'est comme un refrain. « Lève-toi, debout, fortifie-toi et prends courage, n'aie pas peur !» Eh bien, nous tous, comme Josué, nous avons besoin d'être encouragés. Fortifiés, consolés. Dieu oui, le même dans les pires circonstances, Dieu s'adresse avec des encouragements. Jésus, dans l'Apocalypse, s'adressant aux églises, commence par des encouragements. Je connais ta foi, ta persévérance, ta conduite, tes œuvres, ta fidélité, ton service, etc. etc. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Ensuite, il appelle au retour, à la repentance. Sinon, il y aura des conséquences. Mais d'abord, des encouragements. Dieu a montré à Josué ce qui ne va pas, et il le fait avec nous aussi. Dieu peut mettre le doigt sur un problème précis dans notre vie. Alors sommes-nous, comme Josué, disposés et prêts à accepter la réponse de Dieu Dans notre texte, le problème est que le peuple juif a péché. C'est la raison du retrait de Dieu et donc de l'échec. un seul homme a péché. À quand Il a violé l'engagement qui avait été pris avec Dieu. Le péché, c'est une transgression, une désobéissance. Au moment de la bataille de Jéricho, chapitre 6, Dieu avait dit que la victoire leur appartiendrait, mais qu'ils ne devaient pas prendre le butin, car il devait être consacré à l'Éternel. Oh, 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 oh. Deux aspects sur ce point, certainement, Dieu considérait leur or, leur argent, comme de l'argent sale, car toute leur culture était pourrie par leur idolâtrie. Mais aussi, dans la loi de Moïse, il est dit que les prémices des récoltes et des revenus doivent revenir à Dieu. On en a parlé sur le sujet des finances. Ici, pour la première victoire en Canaan, le butin, les prémices de la victoire en Canaan, doivent appartenir à Dieu. Les premiers fruits... De la victoire à Canaan doivent appartenir à Dieu seul. Alors pourquoi ce principe Car Dieu veut enseigner à son peuple, qui n'entre pas dans la terre, qui rentre dans la terre promise, pardon, que dans son propre projet, Dieu passe en premier. Dans le Nouveau Testament, il est dit Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Or à quand avec certainement sa famille là il y a du pluriel on l'a dit tout à l'heure il a pris partie du boutin Dieu avait dit vous ne prendrez rien La faute d'un seul est retombée sur tout le peuple à cause de sa désobéissance Dieu s'est retiré du milieu du peuple Parce que Dieu ne laisse rien passer Sans Dieu pas de réussite l'échec est assuré je fais un petit aparté. S'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est la punition collective. Quand j'ai rien fait, je ne supporte pas d'être
0: puni.
1: Pourquoi Pourquoi je serais puni alors que j'ai rien fait Ça, on l'a vécu à l'école, on l'a vécu à l'armée pour ceux qui ont fait l'armée. Peut-être dans d'autres situations. Israël a péché ils ont transgressé l'alliance que Dieu avait faite avec eux ils ont désobéi ils ont volé, ils ont menti ils ont caché leur faute une responsabilité collective nous dit ce texte pourquoi l'éternel dit Israël a péché alors que c'est seulement à quand qu'il a désobéi <rire> d'abord Dieu voyait Israël comme un tout comme un seul homme uni mais aujourd'hui dans la nouvelle alliance, notre responsabilité est bel et bien individuelle. Paul, l'apôtre Paul, nous dit en Romains 14, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère Ou pourquoi méprises-tu ton frère ?» Nous compattrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ, car il écrit :« Je suis vivant, » dit le Seigneur. « Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc pas les uns les autres, mais veillons plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant notre frère. Quand Dieu dit quelque chose, il aime qu'on lui obéisse. Il ne s'accommode pas de nos compromissions, de nos demi-obéissances, nos calculs, nos raisonnements humains, Dieu aime la droiture. La justice ce qui est claire. Bon, voilà, au vu du butin, euh, le petit manteau, euh, quelques pièces d'argent, un seul lingot d'or, ça ne pas grand chose. Non. Dieu aime la droiture, la justice. Samuel disait, Dieu honore celui qui l'honore. Alors, pour amener Josué sur le chemin du succès et de la victoire, Dieu va donc dévoiler. Celui qui est à l'origine du problème. A quand ça signifie trouble Et on le retrouve à la fin du chapitre 7, la vallée d'accord. C'est la vallée du trouble. A a donc jeté le trouble, la confusion sur le peuple Il ne s'est pas manifesté de lui-même. Quand ça a chauffé, l'histoire. Il n'est pas venu dire, bah, c'est moi. Hein. Il a attendu qu'on le découvre. Soit dévoilé. Il avoue. Mais il n'a pas vraiment une attitude de repentance. Et cela l'a conduit à être retranché, retranché du peuple avec sa famille. Il y a une interdépendance dans la famille de Dieu. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Nos péchés nous empêchent des victoires que Dieu veut nous donner. Dieu ne veut pas que l'on vive constamment dans la défaite. Dieu veut bénir individuellement, mais aussi collectivement. Et le péché nous prie. Plutôt que de suivre les directives du Seigneur, Akan n'a pensé qu'à ses intérêts personnels. Il a pensé à avoir une vie meilleure en désobéissant à Dieu. C'est finalement le raisonnement conscient ou inconscient qu'on se fait quand on pêche. Akan pense que sa situation va être meilleure avec des pièces d'argent Et nous, peut-être avec du black, un hein, salaire non déclaré Ne nous imaginons pas qu'en désobéissant à Dieu, notre condition s'améliorera. Le péché n'amène que le trouble. Sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Alors, dans cette histoire, Akan est sévèrement puni par son comportement. Quand on va à l'encontre de ce que Dieu dit, c'est grave. Dieu montre la gravité du péché. Akan a péché par action. Il a agi délibérément. Il s'est servi dans le butin. Alors, on parle de punition collective, tout à l'heure. Un seul homme a péché est-ce vrai Est-il le seul à avoir péché dans cette histoire Il existe aussi le péché par omission, c'est-à-dire en, en ne faisant pas ce que l'on aurait pu ou dû faire. Ça c'est un péché moins visible. Josué ainsi que le peuple ont aussi péché dans cette affaire. Péché par omission. Ils sont aussi responsables. Certainement, déjà, l'orgueil, suite à la victoire éclatante à Jéricho, cet orgueil a causé la défaite. Ils se sont appuyés sur leur propre succès, plus que sur celui que leur a donné la victoire. Il serait invraisemblable de croire que seuls des sons de trompettes, des cris, auraient fait tomber les murailles. Dieu leur a donné des consignes pour la bataille de Jéricho et ils les ont appliquées à la lettre. Les murailles se sont écroulées grâce à leur foi et à leur obéissance au Seigneur. Combien de fois mon orgueil m'a conduit à penser pouvoir assumer tout seul, sans m'appuyer sur Dieu, sans rester dans la pleine dépendance, et cela m'a conduit à l'échec. Et pour nous aussi. L'autosuffisance peut également impacter les collectivités, donc l'église locale, qui peut être ralenti dans sa croissance, son expansion par le péché d'un seul ou de plusieurs. Aussi, nous constatons que nos plus grandes défaites surviennent souvent après nos plus grandes victoires. C'est difficile de gérer l'échec, c'est sûr, mais c'est tout autant difficile de bien gérer notre succès, nos succès. La preuve, ils auront dû se poser, réfléchir, vérifier que Dieu est toujours avec eux. En Romains 8, nous pouvons dire, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous Lors de la bataille contre Jéricho, l'arche de l'Alliance était là. Dieu, présent au milieu de son peuple. Alors que contre Haï, l'armée est partie seule, sans Dieu. Sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Puis, peut-être un péché de paresse, de suffisance. Les conseillers de guerre, les grands stratèges, oh! On voit que deux ou trois mille hommes. Ils ne donne pas de fatigue à tout peuple. Refus de l'effort, refus de dépendre de Dieu. Dieu ne veut pas nous exonérer de notre travail. Il n'a pas besoin de nous hein, pour y faire tout, tout seul. Mais il veut que nous accomplissions notre part. Et si nous, nous appuyons sur lui, alors on lui accomplira la sienne. Désormais, le péché d'Acan a été mis en lumière par Dieu. Le peuple s'est humilié, repenti. Il a déposé le volé devant l'éternel. Et il a retranché Acan et sa famille du peuple. Alors, la colère de Dieu a été apaisée et il a fait grâce. dit le texte. Dieu peut nous aider par son esprit à lui faire confiance. Et à ne pas considérer nos échecs comme une fatalité. Alors, comme Josué, déchirons nos vêtements, faites le pas intérieurement. Tenons-nous devant lui, dans l'humilité, au pied de la croix, pour recevoir son pardon. Nous sommes tous des hacans. On a tous vécu ce genre d'expérience. On a vu quelque chose, on en a eu envie, on l'a pris et on s'est caché. C'est l'histoire de Daniel. C'est l'histoire de David et Bershéba. Il l'a prise, il a désiré et il s'est caché. Nos proches, nos familles ont déjà souffert à cause de nos péchés. Enfant, grand enfant, pas encore un autre grand enfant. Il était chez des amis de mes parents, j'ai vu de l'argent dans un tiroir. J'en ai eu envie. Comme à Caen, ce n'était pas grand-chose. Mais l'affaire a été mise en lumière. Et cela avait attristé mes parents et leurs amis. Imaginez ma honte. Alors après m'être humilié, j'ai reconnu ma faute. J'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à ses amis, à mes parents. J'ai restitué l'argent. Alors, je me suis senti en paix. Et les relations ont été restaurées. Pensons aux paroles qu'on a pu sortir quelques fois à l'égoïsme, en mensonge. Heureusement, heureusement, nous avons aussi un mémorial. Une montagne de, de pierre a été montée sur la tombe d'Acan. Et ceci pour que les fils d'Israël s'en souviennent. Le nôtre, ce n'est pas nous qui sommes enterrés, mais Jésus qui est mort à notre place. C'est la croix du calvaire. C'est celui qui a porté nos péchés. Après cela, l'Éternel renonça à son ardente colère. La peine que nous méritons aujourd'hui à cause de nos péchés est la même qu'a subi à La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel pour endurer sur la croix la condamnation à mort. Le châtiment consécutif à nos fautes. Alors le pardon de n'importe quelle faute est rendu possible. Le sang d'Acan a coulé à cause de son péché. Le sang de Jésus, le parfait, a coulé pour que vous comme moi, pour, que vous, pardon, pour vous, comme pour moi, la confession et la repentance de notre péché aboutissent à la totale rémission de ce péché. Aboutissent au pardon par le don suprême du Fils de Dieu, mort à notre grâce. Lorsque nous péchons, le Saint-Esprit est attristé, nous dit la Bible. Notre relation avec Dieu est temporairement rompue. Nous ne perdons pas notre salut. Mais notre relation est altérée. Elle est temporairement rompue. Et sans Dieu, pas de réussite. L'échec est assuré. Quand on se repent de nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Et notre relation personnelle avec lui en Jésus-Christ est pleinement restaurée. Et c'est une paix énorme. Quand on croit en Jésus, on passe du chapitre 7 de cette défaite écrasante au chapitre 8. Une victoire éclatante. J'ai fait l'héritage. Heureusement que ce chapitre 8 existe On peut avancer dans le projet de Dieu Sans avoir peur, avec confiance Il n'y a plus de raison d'être abattu Car Dieu a vaincu nos ennemis Au verset 1 de ce chapitre 8 N'aie pas peur, ne te laisse pas effrayer Alors Josué, après cette nouvelle victoire avec un cœur reconnaissant, fit ériger un hôtel en l'honneur de l'Éternel. Ils offrirent des sacrifices de communion. Ça, c'est dans le Lévitique, on va dire ça. C'est un sacrifice de reconnaissance. Et après, s'en suivait un repas communautaire. Puis, Josué prit la parole pour donner connaissance à tout le peuple ce qui est écrit dans le livre de la gloire. Ça, c'est une. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Ça doit être... Transmission, formation, basée sur la parole de Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu avait dit au début de sa mission, Josué 1:8, que vous connaissez certainement par cœur que le, ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec, agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tout un peuple à l'écoute de la parole. C'est merveilleux, n'est-ce pas C'est une condition sine qua non pour que la conquête de Canaan se poursuive une condition sine qua non pour que nos entreprises, nos conquêtes pour le Seigneur soient au bénéfice de l'approbation divine. Quand tout va bien, nous sommes pronts à délaisser Dieu, n'est-ce pas Ou à minima, se sentir fort. Mais attention à la chute. 1 Corinthiens 10, 12, c'est pourquoi si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de nous pas sans Dieu, pas de réussite. On dit à l'échec. L'échec n'est pas forcément dû à un péché. Dieu peut le permettre pour notre formation, notre sanctification. Toutefois, restons dépendants de Dieu. Lisons la Bible. Servons Christ, servons les frères et sœurs. Repentons-nous vite lorsque nous péchons, alors nous resterons dans la présence de Dieu, car avec Dieu, la réussite est assurée, dans les entreprises et conquêtes qu'il a prévu d'avance pour chacun, pour nous, dans son plan. Amen.